0: Si pueden abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, por favor, el capítulo 17. Vamos a leer unos versos en ese capítulo. Ahora queremos ver un segundo punto que tiene que ver con el camino para llegar a a ser amigos del Señor. Y el segundo punto tiene que ver con la formación del carácter de un siervo. Porque la formación del carácter de un siervo también es parte o echa el cimiento, nos prepara para llegar a ser amigos del Señor. Y otra razón por la que es importante que el carácter de un siervo sea formado en nosotros, es que finalmente los siervos llegarán a ser reyes, llegarán a reinar con Cristo. Ahora noten esto, es diferente servir a ser un siervo. Es diferente adorar a ser un adorador. Es diferente profetizar a ser un profeta. Ser un adorador, ser un profeta, ser un siervo, implica no sólo la acción de adorar o la acción de profetizar, o la acción de servir, implica tener un carácter formado. Ahora, adorar, profetizar y servir es parte de la formación de ese carácter. La formación de un carácter piadoso la formación del carácter de un siervo, la formación del carácter de Cristo en nosotros, es un proceso largo y costoso. No es fácil, no se logra de la noche a la mañana. La experiencia del nuevo nacimiento es una experiencia preciosísima. Alguien dijo que es el milagro más grande que hay en el universo. El hecho del Señor depositando su vida en una partícula de polvo. El bautismo en el Espíritu también es precioso. Ser bautizado, llenado del Espíritu, experimentar el fluir de los dones del Espíritu a través de nosotros para bendecir al cuerpo es algo precioso. Ser llamados por el Señor al ministerio también es un privilegio, pero ninguna de estas tres cosas nos, nos asegura automáticamente un carácter piadoso. No nos dan auto automáticamente un carácter y una conducta recta en todas las áreas de la vida. Llegar a ser santos como Él es santo, andar como Él anduvo, no se logra de la noche a la mañana. Es un proceso y un trabajo diario que dura toda la vida. Y se requiere un esfuerzo diligente en la gracia del Señor. Y la formación del carácter de un siervo requiere mucha humillación. Realmente requiere la muerte de nuestro yo. Y lo único que va a sostenernos en ese proceso, en la formación de ese carácter, es nuestra comunión con el Señor, el tiempo que pasamos con Él, los encuentros que tenemos con Él. Ahora leamos en Lucas 17 unos versos que nos muestran cómo es el carácter de un siervo. Empecemos en el verso 7 y vamos a leer hasta el verso 10. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado al volver él del campo, luego le dice, "Pasa, siéntate a la mesa." No le dice más bien, "Prepárame la cena, síñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú." ¿Acaso da gracias? ¿Al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. En estos versos que leímos, hay por lo menos siete detalles de cómo es el carácter de un siervo. Pero no noten esto. El Señor requiere que nosotros... Cuando llegamos a nuestra casa, después de un día arduo de trabajo, Él está esperando que a pesar de nuestro cansancio, a pesar de ese día arduo de trabajo, Él espera que le sirvamos a Él primero, que le preparemos a Él primero una comida, una cena. Y es algo que debemos hacer diariamente. No debemos esperar hasta las 10, 11 o 12 de la noche, cuando ya estamos casi deshechos para ofrecerle nuestro holocausto. Debemos hacerlo tal vez al momento de llegar a la casa, cuando todavía hay un poco de fuerzas, ¿no? Pero consideremos... ¿Cómo es el carácter de un siervo? En primer lugar, el trabajo principal de un siervo es ser útil para el bienestar de otro. Pablo en Primera de Timoteo 6.2, él escribió lo siguiente, Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Un siervo trabaja para que otros sean bendecidos, como dice Pablo, para que otros sean beneficiado, beneficiados por su buen servicio, por su buen trabajo. Jacob sirvió fielmente a Labán por 20 años. Labán fue bendecido y enriquecido gracias al buen trabajo de Jacob al punto que el mismo Labán lo reconoce y no quería dejarlo ir libre. Él le dice, yo sé que Jehová me ha bendecido con tu presencia en la casa. Moisés también sirvió fielmente a Getro por 40 años, y Getro también fue bendecido por el buen trabajo de Moisés. José bendijo a Potifar, al gobernador de la cárcel y al mismo faraón cuando él fue un siervo fiel de ellos. Todos estos tres hombres fueron prosperados teniendo a José como siervo, así como Getro y Labán fueron prosperados cuando tuvieron como siervo a Moisés y a Jacob, y si queremos que el carácter de un siervo sea formado en nosotros, tenemos que servir a otros. Tenemos que bendecir, tenemos que beneficiar a otros con nuestro trabajo, como le dijo Pablo a Timoteo en la Escritura que leímos. O sea, es implícito ese, el servicio de ese siervo a su amo. Una segunda característica de un siervo o del carácter de un siervo, es que un siervo es un siervo independientemente del carácter del amo. Muchas personas, muchos creyentes, son buenos siervos, si el amo es buen amo. Si el amo nos trata bien, nos trata con respeto, con cortesía, dándonos nuestro lugar, reconociendo nuestro trabajo, somos animados y tenemos el deseo de seguir siendo buenos siervos. ¿Pero qué si el amo nos dice lo que acabamos de leer? Si llegamos a la casa de nuestro amo después de un día caluroso, agotador, cansados y estamos esperando que el amo nos diga, ah, está bien, descansa, no tienes nada más que hacer, siéntate a mi mesa, comamos. Uno se sentiría muy animado, ¿no? Pero si el amo le dice lo que el Señor dice que le dijo, uno llega cansado y el amo le dice, prepárame la cena. Y después vas a cenar tú, si es que dejo algo, si es que sobra algo en la olla, ¿no? ¿Cuál sería nuestra reacción? Tal vez nos desanimaríamos y pensaríamos... Este mi amo no es un buen amo, como que se está aprovechando de mí, no es muy considerado, me siento explotado por mi amo. Si es nuestra actitud, estamos perdiendo la, una oportunidad de que el carácter de un siervo sea formado en nosotros. Ahora, pocas personas son buenos siervos si el amo no es buen amo. Si el amo, nuestro patrón, no nos da un buen trato, uno no tiene ganas de ser un buen siervo. Pero no noten esto, Jacob no tuvo un buen amo. El mero día de su boda, Labán lo engañó. Después de haber trabajado fielmente siete años para poder casarse con Raquel, fue engañado por su amo, por su suegro. Luego le cambió el salario. Ah, bueno, y tuvo que trabajar todavía otros siete años para poder pagar la dote de Raquel. Luego le cambió el salario diez veces y nunca fue para elevárselo siempre fue para bajárselo. Cuando hicieron el trato inicial, quedaron que las ovejas y las cabras manchadas y salpicadas iban a ser el salario de Jacob. Ahora, Labán aceptó el trato. La Escritura no dice por qué, pero Conociendo un poquito el carácter de Labán, podemos pensar, tal vez esas ovejas manchadas y listadas eran las más flaquitas, las más enclinques, o tal vez eran unas poquitas, no eran muchas, no era el, lo más grande del rebaño. Pero aún así, ¿saben lo que él hizo? Él fue al rebaño, agarró todas las ovejas manchadas y listadas, se las dio a sus hijos y les dijo, váyanse fuera de aquí. Y le dejó a Jacob todas las ovejas lisas. Esas ovejas lisas nunca iban a dar a luz ovejas manchadas y listadas. Y yo creo que Jacob fue el primer eh, que, veterinario, el primer científico veterinario que incursionó en la genética y logró cambiar la genética de las ovejas poniendo sus varas, y logró hacer ese cambio, y las ovejas que eran lisas, que no tenían ninguna mancha, empezaron a dar a luz, ovejas manchadas y listadas. Y cada vez que venía Labán, le cambiaba la van le cambiaba el trato y se llevaba a las listadas y manchadas, les dejaba las otras o se llevaba las otras y les dejaba la porción más pequeña del rebaño. Diez veces lo hizo. No solo eso, Jacob era quien pagaba las pérdidas del negocio. Si llegaban los animales que atacaban a las ovejas, él pagaba esa pérdida. Si las ovejas eran robadas, él pagaba esa pérdida. Ni siquiera él usó las ovejas de su suelo para su propia alimentación. El Señor dice de Jacob que él habla de la hermosura de Jacob al cual amó. El Señor habla acerca de Jacob y dice que fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé y daré naciones en telas por tu vida. ¿Por qué el Señor dice eso de un hombre torcido? Creo que una razón fue porque él fue un siervo fiel. Él no tuvo un buen amo, pero él fue un siervo fiel. Moisés tampoco tuvo un buen amo. Después de 40 años de trabajo, solo recibió un burro como su indemnización. ¿Qué sentiría alguno de nosotros si después de 40 años de trabajo, en alguna empresa, nuestra indemniz indemnización es una bicicleta vieja ya usada? Uno pensaría, qué injusticia, ¿no? Pero noten esto, Moisés salió con algo mucho más valioso, salió con la mansedumbre, y la humildad del Cordero de Dios formada en su vida, y con la vara de autoridad del Señor en su mano. Porque mansedumbre y humildad están muy relacionados, van ligados, van de la mano con la autoridad del Señor. Samuel tampoco tuvo un buen amo. Elí fue un hombre que menospreció el consejo del Señor, pero... David tampoco tuvo un buen amo. Saúl por años lo persiguió para matarlo. Primero también lo engañó, le prometió a una de las hijas y al final a esa hija se la dio a otro hombre. Fue una burla para David. Después trató de matarlo a través de los filisteos. Él mismo trató de matarlo. Y finalmente terminó persiguiéndolo en el, en el desierto de Judá. Ninguno de ellos tuvo un buen amo, pero ellos fueron buenos siervos, fueron siervos fieles. Pedro escribió en Primera de Pedro 2.18 Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Pero hay un tercer grupo de personas todavía, y es este, otras personas, otros creyentes, aunque el amo sea buen amo, ellos no son buenos siervos. Jesse no fue un buen siervo, aunque tuvo un buen amo, Eliseo. Judas tuvo el mejor de los amos y tampoco fue un buen siervo. Y si somos honestos con nosotros mismos, nosotros podemos incluirnos en este grupo, porque nosotros también tenemos el mejor de los amos y muchas veces no somos buenos siervos. Ahora, una tercera característica, un tercer punto sobre el carácter de un siervo, es que un siervo recibe órdenes y no se molesta, no se ofende, no se sienta mal, no se siente mal, no pone mala cara, porque él es un siervo, él sabe que parte de su trabajo es recibir órdenes. Un siervo no se ofende, si el amo no empieza o termina la frase con estas palabras, por favor. ¿Cómo se siente usted cuando uh, usted le hace algo para bendecir a otro y la otra persona ni siquiera le da las gracias? O, no le, o cuando, perdón, cuando le dan una orden a usted, y no le piden que haga esa cosa, por favor. Muchos no nos sentimos bien. ¿Por qué? Porque el carácter de un siervo no ha sido formado en nosotros todavía. Hace un tiempo yo estaba sentado con una pareja joven y tenían, tienen todavía sus hijos pequeños, y una de las, de sus hijas pequeñas se acercó a nuestra mesa y se dio cuenta que en nuestra mesa habían aceitunas y a la niña le gustaban o le gustan las aceitunas. Entonces yo no recuerdo si ella la pidió o si yo se la ofrecí, pero cuando yo estaba agarrando la aceituna para dársela, su papá le dijo a la niña, pero di, di la palabra clave, di la palabra importante. Y entonces la niña dijo, por favor. Entonces yo le di la aceituna y ella se la comió. ¿Debemos enseñar a nuestros hijos a decir la palabra clave cuando piden algo? Por favor, nosotros como adultos debemos también usar la palabra clave cuando pedimos algo? No estoy diciendo que no las usemos, lo que les estoy diciendo es que por, si por alguna razón nadie, alguien no te pide las cosas, por favor si quieres que el carácter de un siervo sea formado en nosotros, en ti, no deberías ofenderte, no deberías poner mala cara, no deberías tener una mala actitud, no deberías pensar mal de la otra persona. Un siervo sabe que parte de su trabajo es recibir órdenes, le digan o no le digan, la palabra clave. Hasta donde sea, el Señor nunca le pidió favores a los discípulos. Él solo les daba la orden directamente a ellos. Un cuarto punto es que un siervo no se ofende si no le agradecen por haber hecho lo que se le ha mandado hacer. Lo leímos, ¿no? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Y no hay manera de zafarnos, es el mismo Señor quien, está, quien dijo eso. Y una vez más no estoy... Tratando de promover o decir que no seamos agradecidos o que no demos gracias. Debemos ser agradecidos y debemos dar las gracias cuando alguien hace algo o cuando le pedimos que alguien haga algo y lo hace, debemos ser agradecidos. Cuando yo le di la aceituna a la niña y ella estaba llevándosela a la boca, su papá le volvió a decir, pero di la palabra clave, la palabra importante. Ya dijo, gracias, y va para adentro. Un siervo sirve sin esperar reconocimiento por su trabajo. Sirve sin importar si será recompensado o no. Cuando alguien piensa que merece ser recompensado y no lo es por la razón que sea, uno se desanima. Uno incluso puede sentirse ofendido e incluso podría llegar a amargarse. Es mejor servir y no esperar nada a cambio. De esa manera, si usted recibe reconocimientos, se siente agradecido y si no lo recibe, no va a sentirse ofendido. Si un siervo tiene un buen amo, el amo va a reconocer su trabajo, va a recompensarlo y él va a estar muy feliz y muy animado y muy contento. Pero si su amo no es tan bueno, si no reconoce su trabajo, un siervo no debería tener problemas en su corazón porque es un siervo. Él trabaja para agradar al Señor y no a los hombres. Y Pablo escribió lo siguiente, en Efesios 6, 5 al 8. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor sea siervo o sea libre. Un siervo trabaja para el Señor, no para los hombres y sabe que su recompensa viene del Señor y el Señor no es deudor de nadie. Otra característica de un siervo que encontramos en los versos que leímos, es que un siervo hace todo lo que se le ha ordenado. Pero, antes de continuar, dejen contarles algo que le sucedió a un hermano hace un buen número de años, que ilustra el punto anterior. Él, en dos periodos diferentes de tiempo, trabajó para otro hermano creyente. En eh, la primera vez, en el pe primer periodo de tiempo, él trabajó, no trabajó un año, trajo, trabajó unos pocos meses. Generalmente, eh, muchas muchos negocios contratan gente para fin de año, ¿no? por tres o cuatro meses. Bueno... Algo parecido a eso, él trabajó por tres, cuatro meses y cuando llegó el fin de año, eh, el hermano que lo había contratado le dio su aguinaldo completo y él quedó muy contento, muy feliz, muy alegre, era un buen amo. Pero pasó el tiempo, en la siguiente oportunidad que él tuvo, y que trabajó también por tres o cuatro meses, él esperaba que el hermano que lo había contratado, le diera también el aguinaldo como la primera vez, pero llegó enero, llegó febrero, llegó marzo y nunca hubo aguinaldo. Uh, pero él estaba agradecido de todos modos porque la primera vez había recibido un aguinaldo con solo tres meses de trabajo, después de un tiempo otros tres meses de trabajo todavía ese aguinaldo po podía haber trabajado otros seis meses por ese aguinaldo, pero él no, no hizo, no dijo nada, dijo bueno señor ya había hecho sus planes incluso en qué se iba a gastar el dinerito y sueños destrozados. Pasaron como unos ocho, nueve años después, este hermano llegó a pastorear una iglesia y como, sí, como unos diez años después, el hermano que lo había contratado, le escribió y le dijo, «Mira, yo siento del Señor que debería apoyar tu ministerio como pastor» y le hizo algunas preguntas, y le pregu entre las preguntas le dijo, y tú tienes una cuenta bancaria, no, no tengo cuenta bancaria porque no tengo nada que guardar en ella. Entonces el hermano le dijo, abre una cuenta bancaria, y abrió la cuenta bancaria, pasaron varias semanas, y cuando se dio cuenta que el hermano le había hecho un depósito y revisó el monto del depósito, ese depósito era tres veces el valor del aguinaldo que no merecía y que no le había dado. Y ese hermano estuvo apoyando su ministerio no por uno, dos, tres meses, no por cuatro o cinco años, por más de diez años. El Señor no es deudor de nadie. Y si hacemos nuestro trabajo para el Señor y no para los hombres, bendiciendo a los hombres, aunque a nuestro parecer eh, seamos tratados injustamente, no importa. Nuestro problema, y es una de las actitudes de un siervo, el problema de un siervo no es discernir, si el trato que está recibiendo es justo o injusto. El problema principal de un siervo es tener la actitud correcta en su corazón, independientemente de si el trato es justo o injusto a nuestro parecer. Porque finalmente quien decide si el trato es justo o injusto es el Señor, no nosotros. Es Él quien lo decide. Uno puede decir, ay, Señor, yo reaccioné de esta manera, le dije lo que le dije, exploté, pero es que lo que me hizo era muy injusto. Y el Señor bien puede decirnos, pero hijo, lo que Él te hizo, lo que te dijo, era justamente lo que tú necesitabas para humillarte y para que yo pueda derramar más gracias sobre tu vida. Ustedes recuerdan aquella parábola del hombre de la viña que salió y contrató obreros en la mañana, a la primera hora, esos obreros trabajaron 12 horas diarias en ese día, y él acordó con ellos un denario de salario, después volvió a salir más tarde, y más tarde, y más tarde, y finalmente contrató a algunos que solo trabajaron una hora o menos, y a, a todos les dijo, menos a los primeros, que él les iba a dar lo que fuera justo, lo que fuera necesario. Cuando llegó la hora del pago, empezó por los últimos, por los que habían trabajado menos y les dieron un denario. ¿Pueden imaginarse lo que dijeron, lo que pensaron los que habían trabajado 12 horas? Si a estos por trabajar una hora o menos les dieron un denario... A nosotros tal vez nos van a dar 12 denarios, pero aunque nos den 10 ya está bien. Pero cuando llegó su turno, recibieron un denario y se enojaron, protestaron. Y el dueño de la viña le dice, ¿no me es lícito hacer de mis cosas lo que yo quiero? Si yo quiero darles a ellos uno. Y a ustedes, no les estoy haciendo ninguna injusticia. Acordamos un denario y es lo que están recibiendo. Deberían estar contentos. Y si yo quiero bendecirlos a estos que trabajo, trabajaron una hora dándoles lo mismo que ustedes, yo soy el que toma la decisión, son mis bienes. Yo soy el propietario de y decido hacer con mis cosas lo que quiero. Y una de las lecciones que aprendemos de esa parábola es que finalmente el Señor es quien decide lo que es justo o lo que no es justo. A nuestros ojos no fue una injusticia pues, que uno que trabaja una hora reciba un, un denario y los que trabajaron doce horas reciban doce. Pero a los ojos del Señor no, Él decide lo que es justo y lo que no es justo para nosotros. Y nuestra, nuestro problema es tener un corazón recto, un corazón que responda correctamente independientemente del trato que estamos recibiendo. Si nos parece justo o injusto, eso no es lo importante. Lo importante es que tengamos un corazón recto. Y según Lucas, un siervo, otra característica de un siervo es que él hace todo lo que se le ha ordenado. Un siervo oye y obedece. Y veremos algo más sobre oír y obedecer Dios mediante el domingo. Y un siervo cuida también. La actitud de su corazón, después de haber hecho todo lo que se le ha ordenado, el Señor dice que nuestra actitud debe ser, somos siervos inútiles, apenas hemos hecho lo que se nos ha ordenado. Ahora, el problema con reconocer que uno es un siervo inútil, es que según el Señor, en Mateo 25, un siervo inútil va al infierno. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? o ¿Cómo armonizamos esa actitud? Si yo reconozco que soy un siervo inútil, voy a ir al infierno, yo creo que tiene que ver con la actitud de nuestro corazón con reconocer que efectivamente nosotros estamos condenados o vamos al infierno y que solo por la gracia y misericordia del Señor hemos sido rescatados y encaminados al cielo. No debemos jactarnos de ser obedientes porque realmente no somos obedientes. Somos peores que los siervos inútiles porque nosotros no hacemos todo lo que el Señor nos ordena. Nuestra condición es un poco peor que un siervo inútil y eso debe llevarnos a humillar nuestro corazón delante del Señor y a no jactarnos, a no confiar en nuestras propias obras, en nuestra propia justicia Ahora, otras características de un siervo es que un siervo debe ser enseñable. Siempre debemos estar dispuestos a aprender. Y una de las cosas que tenemos que aprender es a hacer las cosas como el Señor quiere que las hagamos y no como nosotros queremos. Cuando alguien contrata a una persona en su casa, si la persona que es contratada para ayudar en la casa, en cualquier área, no está dispuesta a hacer las cosas, como le dice el, el amo, la señora, no va a durar mucho en esa casa si le dice, mira límpiame estos muebles y la, la persona agarra uh, su trapito y su agua ahí y va a limpiarlos y le, la, la dueña, el amo, la ama le dice, no, no, espérate, espérate, tú vas a limpiar esos muebles con este paño de franela y con este líquido, porque son, es madera fina y si la empleada le dice, mire señora, lo siento mucho. Yo voy a limpiar sus muebles de madera como me enseñó mi mamá, ¿Mm? con jabón de trastes y con la esponja de los trastes con esa rasposita. O sea, fue el fin de su trabajo. Pero nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas como el Señor quiere que las hagamos, no como nosotros queremos no como nos imaginamos, es muy importante. Noé dice en la Escritura que él hizo el arca tal como el Señor le dijo que la hiciera. Ahora, ser enseñable es también una de las bendiciones de ser enseñables es que no tenemos el tiempo suficiente para aprender por ensayo y error. ¿Entienden eso? No necesitamos aprender a golpe y porrazo. ¿Entienden esa expresión? Por eso el Señor nos dio padres espirituales, por eso el Señor nos ha dado pastores para que aprendamos de ellos. Pastores que van más adelante que nosotros en la caminata. Ellos han pagado un precio alto por la verdad. Han aprendido a través de muchos golpes, de mucho sufrimiento, de situaciones difíciles, a través de fracasos dolorosos en su vida. Y en unos pocos minutos pueden impartir lo que les costó años aprender. Y si nosotros no tenemos esa disposición en nuestro corazón de aprender de ellos, vamos a sufrir. Debemos apreciar a nuestros pastores, a nuestros líderes, porque es parte de la bendición que el Señor le da a su cuerpo. Tener pastores, padres espirituales, de quienes podemos aprender, a quienes podemos oír y obedecer, y evitarnos muchos fracasos y dolores en la vida. Ahora, ser enseñable también implica estar dispuesto a ser corregido. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores, todos necesitamos ser corregidos. Pero ser corregidos es algo muy difícil para el corazón humano. Se requiere algo de humildad o tal vez una buena dosis de humildad para aceptar la corrección. La corrección. Porque cuando a uno le están llamando la atención, cuando a uno lo están corrigiendo, un fuego empieza, se enciende en el corazón, ¿no? y algunos hasta se ponen rojos colorados, y algunos explotan. Proverbios 27, 5 dice, y el 6, mejor es, mani es reprensión manifiesta que amor oculto, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Si alguien nos ama, va a reprendernos, va a corregirnos, va a disciplinarnos como un padre que ama a sus hijos. Y nuestro pastor tarde o temprano tendrá que tratar con ciertas áreas de nuestra vida que necesitan ser enderezadas, con áreas en nuestra vida que necesitan ser Corregidas. Y esa reprensión, esa corrección causa una herida en nuestro ser interior. Y dependiendo de la actitud de nuestro corazón ante la corrección, ante la reprensión, esa herida se convertirá en una fuente de aceite, de bendición, o en una raíz de amargura. Depende de la actitud que tengamos en ese momento. Todos sabemos que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y noten cuál era la actitud de David cuando él era corregido o cuando él fue corregido. Salmos 141, 5. Que el justo me castigue, que el justo me corrija, que el justo me discipline, será un favor. Y que me reprenda, que me llame la atención, Será un excelente bálsamo. La palabra hebrea que se tradujo favor, la idea de esa palabra es un amor constante, un amor estable, un amor firme, un amor perseverante. Y esa palabra en, otras, en otros versos se traduce como bondad. Como misericordia, como gracia. Que el justo me castigue, me reprenda, será un favor. Será una fuente de misericordia y gracia. Es una muestra de su bondad, de su misericordia, de su gracia, de su amor constante, de su fidelidad. Hacia mí. Y la palabra bálsamo es aceite. La disciplina, la corrección, si la recibimos con un buen corazón, con la actitud correcta, es una fuente de gracia, de misericordia y de aceite. Y también esa corrección hace un trabajo en el corazón de nuestro Padre. Cuando uno de sus hijos acepta la corrección o la disciplina con un buen corazón, con una buena actitud, con la actitud que tenía David, el corazón de nuestro Padre es movido a misericordia hacia nosotros. Otra otra característica de un siervo es que un siervo debe ser fiel y diligente, y eso lo aprendemos de Mateo 25. Un siervo debe ser fiel y, dil y, di y diligente para recibir la aprobación de su Señor. Y la fidelidad y la diligencia son parientes muy cercanos. La fidelidad es cumplir constantemente la responsabilidad que se nos ha encomendado. Y hay tres cosas que definen la diligencia. Uno es la prontitud, una persona diligente hace las cosas rápidamente. Otra cosa que define la, la diligencia es el esmero. Una persona diligente es esmerada. ¿Conocen esa palabra? ¿Entienden esa palabra? ¿Entienden cuando uno dice, ah, fulano es, o fulana es bien esmerada? ¿Qué está diciendo uno? ¿Cuál es el mensaje? Es que esa persona hace las cosas bien hechas. No las hace a la y se va, las hace bien hechas. Y una tercera cosa que define la diligencia es la perseverancia, un esfuerzo constante, persistente hasta lograr la meta. Y necesitamos trabajar en nuestra vida para aprender a ser personas diligentes. La importancia de esto la vemos en varios hombres de la Biblia, pero en uno de ellos en 2 Samuel 24 al 6. Después de la muerte de Absalón, las tribus del norte se rebelaron contra David y Seba fue la cabeza de esa rebelión. Entonces David le dijo a Masa, le dio una orden y le dijo, convócame a los hombres de Judá para dentro de tres días y hállate tú aquí presente. Pero a Masa, se detuvo más del tiempo que se le había sido señalado. Y David tenía un problema más grave, porque Amasa o no fue fiel, o no fue diligente, o las dos cosas. Y esa falta de fidelidad o de diligencia en Amasa le costó su posición en el reino de David, porque según el contexto de este evento y de otros, alrededor de Amasa y de David. David tenía la idea de poner a Masa como el capitán del ejército de Israel y hacer a un lado a Joab. No pudo hacerlo por su falta de fidelidad o de diligencia. Proverbios 22 29 dice, has visto hombre solícito en su trabajo, hombre diligente en su trabajo, delante de los reyes estará. Y hablando de Ruth, en su primer día de trabajo, llegando no en la posición de una sierva, sino en la posi una posición aún más baja. Pero en su primer día de trabajo, ella fue presentada delante de voz del dueño del campo, y una de las razones fue su diligencia en el trabajo. Ahora un siervo debe ser leal también y hay por lo menos tres cosas que definen la lealtad. Una persona leal es una persona que ha sido tratada mal, pero que sigue siendo fiel. Y perdón la comparación, pero así son los chuchos, ¿no? Un perro es leal a su amo, aunque el amo lo trate mal, si el amo lo trata mal, saben lo que hacen los perritos, ponen su cola entre las piernas y se van agachaditos y se esconden. Y después de unos minutos, unas horas, ellos salen a buscar al amo y están con la colita meneándosela así, buscando agradarlo, buscando congraciarse con él. Son leales, a pesar de que el amo los trata mal. Y nosotros debemos aprender a ser leales, aunque a nuestro parecer, no estemos siendo tratados como lo merecemos o como queremos ser tratados. David fue tratado mal por Saúl, pero David fue leal a Saúl. Otra parte de la lealtad es no hablar mal de nuestro amo, de nuestros líderes, de nuestros pastores. Fue lo que hizo David con Saúl. Fue tratado mal, pero David nunca habló mal de Saúl. Siempre se estaba refiriendo a él como mi Señor el Rey, el ungido de Jehová, Padre mío. Y no solo eso, sino que David salvó de la muerte a Saúl. Lo defendió a pesar de, que, de lo que Saúl estaba haciendo en contra de David. Y otra, otro aspecto de la lealtad es que la lealtad implica decirle todo a nuestro amo, a nuestra cabeza, no ocultarle nada. Y esto es aplicable en cuanto, cuando nosotros llegamos a pedir consejo, debemos decirle todos los detalles. El problema muchas veces es que uno no dice todo, se guarda las cosas que no son favorables para uno, pero uno debería decir todas las cosas las que son favorables y las que no son favorables para uno. Y otra parte de la lealtad es ser fiel a nuestro pastor, a nuestra cabeza, diciéndoles, reportándoles cualquier cosa que veamos en la iglesia y que esté fuera de orden. Cualquier cosa fuera de orden que veamos en la iglesia o en la vida de algún hermano, debemos ser fieles acudiendo a nuestra cabeza para decir, hermano pastor, y cuidando nuestro corazón porque debemos saber que nosotros podemos percibir problemas en la vida de otros hermanos porque nosotros tenemos ese mismo problema. Podemos ver la paja en el ojo del hermano porque nosotros tenemos la viga en el nuestro pero parte de la lealtad es venir con nuestro pastor y reportarle cualquier cosa fuera de orden que veamos en la vida de algún hermano o en la vida de la iglesia. Entonces, para llegar a ser amigos del Señor, lo más importante es nuestra comunión con el Señor. Y una segunda cosa importante es que el carácter de un siervo sea formado en nosotros.